0: நம்முடைய மனதை அடக்குவதற்கு அல்லது நெறிப்படுத்துவதற்கு பல உபாயங்களை கூறினார் அந்த உபாயங்களையெல்லாம் கூறி முடித்ததற்குப் பிறகு மனம் கட்டுப்பட்டால் மனம் நமக்குள் ஒடுங்கியிருந்தால் எப்படிப்பட்ட விதமான சமாதிகள் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற சூத்திரங்களில் பதஞ்சலி விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் அதாவது மனம் ஒடுங்கியதனுடைய விளைவை கூறுகின்றார் அந்த ஒடுக்கத்தில் பல படிகள் இருக்கின்றன எந்தெந்த படிகளில் நமக்கு சமாதி என்ற அனுபவம் ஏற்படும் இங்கு சமாதி என்றால் மனதிடைய அமைதி தியானம் பக்குவம் அடையும் பொழுது அதை சமாதி என்று சொல்கின்றோம் தியான காலத்தில் மனமானது விஷயங்களுக்கு சென்று சென்று வரும் ஒரு விதமான போராட்டம் தியான காலத்தில் இருக்கும் ஆனால் சமாதி என்ற நிலையில் போராட்டம் இல்லாமல் மனம் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கும் அந்த சமாதிகளே பல படிகளாக இருக்கின்றன அதைத்தான் வர்ணித்து வருகின்றார் நாற்பத்தி இரண்டாவது சூத்திரத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் தத் சப்த அர்த்த ஜ விகல்பி சங்கீர்ணா சவிதர்கூத்திரத்தை பார்த்து முடிச்சிருக்கும் அதாவது சவிதர்க்க சமாதி நிர்விதர்கமாதி என்றும் சவிச்சார சமாதி நிர்விசார சமாதி என்றும் இந்த இடத்தில் சமாதி நான்காக பிரிக்கப்படுகின்றது நாம சவி தர்க்க சமாதியை பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அடுத்ததற்கு செல்லலாம் இங்கு சவி தர்க்க சமாதி என்றால் அர்த்தம் ஞானம் என்ற மூன்று தத்துவங்கள் இருக்கின்றன இப்பொழுது நான் பசு என்ற ஒரு சப்தத்தை செய்யும் பொழுது உங்களுடைய மனதில் பசு மாடு என்கின்ற ஒரு அர்த்தமானது பொருளானது புரிக்கின்றது ஆகவே இந்த இடத்துல சப்தம் என்ற ஒன்று பொருள் அர்த்தம் என்ற ஒன்று உங்களுடைய மனதில் பசுவை பற்றிய ஞானம் என்ற ஒன்று இவ்விதம் சப்தம் அதாவது சொல் பிறகு வந்து அர்த்தம் பொருள் பிறகு அறிவு இந்த மூன்றும் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த மூன்றும் உண்மையில் வேறு வேறு சப்துறது வேறு அர்த்தம் வேறு ஞானம் வேறுதான் அதனாலதான் நெருப்பு என்ற சப்தம் நம்முடைய நாக்கை சுடாதுன்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அது ஒரு சப்தம் தான் அர்த்தம் வேறு பிறகு வந்து நெருப்பு என்று சொன்னவுடன் இந்த சப்தம் உங்களுக்கு நெருப்பு என்ற ஒரு அர்த்தத்தையும் அதை பற்றிய அறிவையும் மனதில் கொடுக்கின்ற இப்பொழுது இந்த சமாதி என்பது என்னவென்றால் அர்த்தம் இவைகள் வேறுபட்டு இருந்த போதிலும் வேறில்லாத தன்மையை அடைவதுதான் இங்கு வந்து சவிதர்க்க சமாதி என்று சொல்லப்படுகின்ற இவைகளெல்லாம் ஒன்றாக இருப்பது போல் தெரிவதுதான் சவிதர்க்க சமாதி இப்ப சவிதர்க்க சமாதி என்பது விகல்பங்கள் எல்லாம் இந்த மூன்று விதமான வேற்றுமைகள் எல்லாம் ஒன்றாகி இருப்பது போல் இருக்கின்ற சமாதி தான் இந்த வேற்றுமையெல்லாம் இழப்பதுதான் சவிதர்க்க சமாதி இனி நாம் அடுத்த நாற்பத்தி சூத்திரத்துக்கு செல்லலாம் இங்கு வந்து நிர்விதர்க்க சமாதி பேசப்படுகின்ற இந்த சூத்திரம் என்ன கருத்தை கூறுகிறது பார்த்துட்டு சூத்திரத்தை படிக்கலாம் சவிதர்க்க சமாதியில இந்த மூன்றுமே மனதில் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த வேற்றுமையைத்தான் நாம் கிரகிக்கவில்லை ஆனாலுமே இந்த மூன்றும் நமக்கு இருக்கின்றது அதாவது வேற்றுமையுடன் இருப்பது நமக்கு ஒற்றுமையாக தெரிகிறது அந்த சமாதியில் சப்தமும் இருக்கு அர்த்தமும் இருக்கு ஞானமும் இருக்கு அந்த வேற்றுமை தெரியாமல் இந்த மூன்று ஒன்றாக தெரிவது சவிதர்க்க சமாதின்னு பார்த்தோம் இனி இந்த நிர்விதர்க்க சமாதி என்பது என்னன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது ஒரு சொல்லை நாம் சொல்லும் பொழுது இந்த சொல் இந்த பொருளை குறிக்கின்றதுங்கிறது நமக்கு தெரிந்து விட்டது குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம பழகி கொண்டோம் இப்பொழுது தண்ணீரை கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி பெற்றோர் வந்து சொல்லும் பொழுது இந்த குழந்தை கவனிக்கிறது தண்ணீர்ங்கிற சப்தத்தை கேட்ட உடனே என்ன வருதுன்னு பார்க்க மூன்று நாலு முறை இந்த சப்தத்தையும் அர்த்தத்தையும் அதை கிரகிச்ச உடனே இந்த குழந்தைக்கு என்ன ஞானம் வருது நீர் என்ற சொல் இந்த பொருளை குறிக்கின்றது என்ற ஞானம் வருது இப்படித்தான் நம்ம குழந்தையில பழகிறோம் ஒரு முறை ஒரு சொல்லை சொன்ன உடனே உடனே நம்ம கவனிச்சு பார்க்கிறோம் அந்த சொல்லுக்கு என்ன பொருள் வருகிறது என்று உடனே இந்த சப்தத்துக்கு இந்த அர்த்தம் என்று நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்படி சப்தமும் அர்த்தமும் ஒன்று என்று நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே வேறு தான் சப்தமும் வேற அர்த்தமும் வேறதான் அதனாலதான் ஒரு மொழியில வந்து ஒரு அர்த்தத்துக்கு ஒரு சப்தம் இனியொரு மொழியில இனியொரு சப்தம் ஆங்கிலத்துல வாட்டர்ன்னு சொல்றோம் தமிழ்ல நீர்ன்னு சொல்றோம் சமஸ்கிருதத்துல ஜலம்னு சொல்றோம் இப்படி பல சப்தங்கள் ஆனா ஒரே அர்த்தம் ஒவ்வொரு மொழியிலேயும் ஒவ்வொரு சப்தம் ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கின்றது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது சப்தம் வேற அர்த்தம் வேற இருந்தாலும் இது ஒன்றாக நமக்கு தெரிகிறது காரணம் என்ன என்றால் நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போது எப்படி பழகியிருக்கோம் ஒரு சப்தத்தை கேட்டவுடனே அந்த அர்த்தம் வரும் பொழுது நம்மளுடைய ஸ்மிருதி அது பதிவாகி இந்த சப்தத்துக்கு இந்த அர்த்தம் என்று நாம் புரிந்து பிறகு வந்து ஞானம் என்ற ஒன்று நமக்கு வருது எனக்கு இது தெரிகிறது அதனாலதான் சில சமயம் உனக்கு தெரியுதான்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு தெரியுது இப்ப எனக்கு இது தெரியும் போது நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படின்னா பொருள் தெரியுதுன்னு சொல்லவில்லை எனக்கு தெரியுங்கிற விஷயம் தெரியுது நான் எனக்கு அறிவு இருக்குன்னு சொல்லும் போது அறிவையே நாம் பார்க்கின்றோம் அறிவினால் பொருளை பார்ப்பது ஒன்று பிறகு வந்து அறிவையே நாம் பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது வந்து ஒரு பொருளை காட்டி இது என்ன அப்படின்னு கேக்கிறேன் இப்ப நான் உங்களிடத்துல இந்த வாட்சை காட்டி இது என்னன்னா நீங்கள் கடிகாரம்னு சொல்வீர்கள் இப்ப அடுத்த கேள்வி கேக்கிறேன் கடிகாரம் இதுங்கிற அறிவு உங்களிடம் இருக்கிறதான்னா என்ன சொல்வீர்கள் ஆமாம் இருக்கிறது இப்ப ஆமாம் இருக்கிறதுங்கிற ஒரு அறிவு இருக்கே அந்த அறிவு எதை பார்க்கிறதுனா மனதில் உள்ள கடிகார ஞானத்தை அந்த அறிவு பார்த்து அந்த அறிவு இப்பொழுது மனதில் இருக்கின்றதுன்னு சொல்கின்றோம் இதெல்லாம் நம்ம மனசுல நடக்கிற சாதாரண விவகாரம் தான் இப்ப வந்து இந்த நிர்வி பிறகு ஞானம் இருக்குங்கிறதையும் மறந்துறோம் எனக்கு தெரியுங்கிறதையும் மறந்துடுறோம் பொருளுக்கு இந்த சொல் அப்படிங்கிற நாமத்தையும் மறந்துறோம் வெறும் அர்த்தத்தை மட்டும் மனதில் கிரகித்து கொண்டிருப்பதற்கு பெயர் தான் தர்க்க சமாதி முன்னாடி இருக்கிற சமாதியில மூன்று இருக்கு ஆனா மூன்றினுடைய வேற்றுமை தெரியாமல் மனசுல இருக்கு இந்த சமாதியில் சப்தமும் சென்று விடுகிறது ஞானும் அர்த்த மட்டும் இருக்கின்றது அதுதான் இதனுடைய விளக்கம் இதெல்லாம் பதஞ்சலி சொல்லியிருக்காருன்னு நம்ம படிக்கிறோம் சமாதிக்குள்ள எத்தனையோ வேற்றுமைகள் இருக்கின்றது அவ்வளவுதான் இனி நம்ம சூத்திரத்தை படித்தால் முதல் சொல் ஸ்மிருதி பரிசுத்தவ் முதல் சொல் ஸ்மிருதி பரிசுத்தூன்யா இவ யா இவ அர்த்த மாத்ர நிர்பாசா அர்த்த மாத்ர நிர்பாசா நிர்வி தர்கா நிர்வி இதுதான் சூத்திரம் ஸ்மிருதி பரிசுத்தூன்யா இவ அர்த்த மாத்ர நிர்பாசா நிர்வி தர்கா சூத்திரத்தை பார்த்தா பெருசா இருக்கு எளிமையான கருத்து தான் நம்ம பார்த்து முடிச்ச கருத்து என்ற இடத்தில் நம்முடைய ஸ்மிருதியானது சுத்தம் அடைந்து விட்டால் ஸ்மிருதி பரிசு அப்படின்னு சொன்னா இங்க என்ன சொல்றாருன்னா நம்முடைய ஸ்மிருதி எல்லாம் நம்மை விட்டு சென்று விட்டால் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம வந்து கண்ணில பொருளை பார்க்கிறோம் காதுல ஏதாவது சப்தத்தை கேட்கும் மனசு சஞ்சலப்படுது ஆனா தியானத்துல என்ன பண்றோம் கண்ணை மூடிக்கிறோம் காதலை எதையும் கேட்கறதில்ல தனிமையா அமர்ந்து கொண்டு இருக்கும் அதிகமா செஞ்சலப்படுது என்றால் ஸ்மிருதி இருக்கேன் ஏற்கனவே அனுபவிச்சு வச்ச பதிவு இருக்கே அது தூய்மையாகவில்லை அது வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிரு அப்ப என்ன ஆகுது பொருளை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் மனசு செஞ்சலப்படுது பொருளை பார்க்காம கண்ண மூடி ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்மிருதியானது தூய்மையாகாமல் நமக்குள்ள வந்து நம்ம தொந்தரவு செய்து கொண்டு இருக்கு இந்த இடத்துல ஸ்மிருதி பரிசு என்றால் நம்முடைய மெம்மரியிலிருந்து நம்ம ரிலீவ் ஆகிறோம் இதுவரைக்கு நமக்கு கிடைத்த அனுபவங்கள்லிருந்து நம்ம விடுதலை அடைக்கின்றோம் அப்படின்னா என்ன இது சப்தம் இது அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட ஸ்மிருதி எல்லாம் தூய்மையாகி விட்டது அதாவது சப்த ஜானம் அர்த்த ஜானல்லாம் சென்று விட்டது அந்த ஸ்மிரு போயிடுதுன்னு சொன்னா இந்த பொருளுக்கு இதுதான் சொல் இந்த சொல் இந்த பொருளை குறிக்குதுங்கிற சம்பந்தமானது விடப்பட்டு விடுகிறது இந்த சொல் இந்த பொருளை குறிக்கின்றதுங்கறதெல்லாம் ஸ்மிருத்தில தான் இருக்கு அதெல்லாம் சென்று விடுகிறது அப்ப ஸ்மிருதி பரிசுத்தம்ங்கறது கடைசி அர்த்தம் சப்தமானது விடப்பட்டு விடுகிறது நம்ம மனதில் இருக்கிற சப்தம் சென்று விடுகிறது அடுத்த சொல் வந்து என்பது நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோங்கிற அறிவும் நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது எனக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றதுங்கிற எண்ணமும் நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது அதாவது தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா தியானம் கைகூட அப்போ எப்பொழுது தியானம் நல்லா கைகூடும் என்றால் நான் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன்கிறதையும் மறந்துவிட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தியானமானது முழுமையாக கைகூடிய நிலை இந்த சொரூப சூன்யா இவர் என்றால் நான் இந்த பொருளை அறிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்கின்ற அறிவும் சென்று விட்டது அப்படி என்றால் மனதுல என்னதான் இருக்கு அர்த்த மா நிர்பாசா வெறும் அர்த்தம் மட்டும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நாம எந்த பொருளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த பொருள் மட்டும் அந்த அர்த்தம் மட்டும் மனதில் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அர்த்தம் மாத்திரம்னா அந்த இடத்துல மாத்திரம்ங்கிற சொல்லானது இந்த அர்த்தத்துக்கு இந்த பொருளுக்கு இதுதான் சப்தம் மறந்துடுது இந்த பொருளை நான் அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற எண்ணமும் சென்று விட்டு அர்த்தம் மட்டும் விளங்கிக் கொண்டிருந்தால் சமாதி என்று சொல்கின்றோம் இப்ப எந்த சமாதியில சப்தம் அர்த்தம் ஞானம் மூன்றும் உள்ள இருந்து ஆன வேற்றுமை தெரியாம இருக்கோ அது வந்து சவி தர்க்கம் இந்த மூன்றுல இரண்டு நம்மை விட்டு முழுமையாக சென்று விட்டு வெறும் அர்த்தம் மட்டும் இருக்கின்றதோ அது நிர்வி தர்க்கம் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு சமாதிகளிலும் அர்த்தம் வந்து அர்த்தம் அர்த்தம்னா பொருள் ஸ்தூலமான பொருள்கள் இத்துடன் நிர்வி தர்க்க சமாதி முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த சூத்திரத்துல அடுத்த இரண்டு சமாதி சொல்லப்படுகிறது அதாவது நான்கு விதமான சமாதின்னு பார்த்தோம் அதுல வந்து சவிதர்க்க நிர்வி தர்க்க அடுத்த இரண்டு வந்து சவிசார சமாதி நிர்ச்சார சமாதின்னு அதனுடைய விளக்கம் இங்கு வருகின்றது இந்த நாற்பத்தி நான்காவது சூத்திர இந்த இரண்டு சமாதிகளும் விளக்கப்படுகின்ற சூத்திரத்தை பார்த்தம்னா ஏதா ஏவ ஏதா ஏவ நிர்விசாரா சவிசாராச்ச நிர்விசாரா சவிச்சாராச்ச சூக்ம விஷயா சூக்ம விஷயா வியாக்கியாதா சூக்ம விஷயா வியாக்கியாதா மிக சுலபமாக இந்த இடத்துல பதஞ்சலி முடித்து விடுகின்ற அதாவது என்ன சொல்றார் என்றால் இதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற இரண்டு சமாதியை நம்ம விளக்கிட்டோம் அதன் மூலமாகவே இந்த இரண்டு சமாதியும் விளக்கப்பட்டு விடுகின்றது விளக்கியதற்கு சமம் ஆகின்றது பிறகு சென்ற இரண்டு சமாதிக்கும் இந்த இரண்டு சமாதிக்கும் வேற்றுமை என்னவென்றால் முன் சொன்ன இரண்டு சமாதிகளில் அர்த்தமானது ஸ்தூலமானது நம்ம ஸ்தூலமான பொருள் இப்பொழுது பார்க்கின்ற சமாதியில அர்த்தமானது சூக்மமானது இதுதான் வேற்றுமை நீதி எல்லாம் அப்படியே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடித்து விடுகின்றார் அதாவது ஏதா ஏவ என்றால் ஏற்கனவே விளக்கிய இரண்டு சமாதியின் மூலம் நிர்விசாரா சவிச்சாரா சவிச்சார சமாதி நிர்விச்சார சமாதி என்பதும் வியாக்கியாதா விளக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் ஒரே ஒரு வேற்றுமை சூக்ம விஷயா இது வந்து சூக்ம விஷயமானது இப்ப என்னுடைய மிக எளிமையா பார்த்திட்டு நம்ம அடுத்த சூத்திரத்துக்கு போவோம் அதாவது இதுல வந்து சவிச்சார சமாதி என்றால் சூட்ச் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துட்டு அந்த விஷயத்தினுடைய சப்தம் அந்த விஷயங்கிற ஒரு அர்த்தம் அதை பற்றிய ஜானம் இந்த மூன்றும் வேற்றுமை இல்லாமல் நமக்குள்ள இருந்தா அது வந்து சவிச்சார சமாதி பிறகு சூக்மமான விஷயமே அர்த்த மட்டும் இருந்து ஞானமும் சென்றுவிட்டால் அது நிர்விச்சார சமாதி நம்ம பார்த்த நான்கு சமாதியில சவிதர்கா நிர்விதர்காங்கிறது ஒன்று சவிச்சாரம் நிர்விசாரம்ங்கிறது ஒன்று இதுல வந்து சவிதர்கா நிர்விதர்க்கம்ங்கிறது ஸ்தூலமான விஷயத்தை தியானம் செய்தல் இது வந்து சூக்மமான விஷயத்தை தியானம் செய்தல் அப்ப நம்ம இப்ப எளிமையா புரிஞ்சுக்கணும்னா ரெண்டா பிரிச்சுடலாம் பொருளை தியானித்தல் பொருளை தியானித்தல் இவ்வளவுதான் விஷயம் இந்த இடத்துல பதஞ்சலி விளக்கவில்லை காரணம் என்னன்னா நான் ஏற்கனவே விளக்கி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி விடுகின்றார் இனி அடுத்த சூத்திரத்துல ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் இந்த சூக்மமான விஷயம்னா என்ன அதை விளக்குகின்றார் சூக்மமான விஷயம்ங்கிறது எதுவரை அதை விளக்குகின்றார் ப்பொழுது நாற்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த சூத்திரமானது என்பது அலிங்க பர்யவசானம் அலிங்க பர்யவசானம் சுருக்கமான சூத்திரம் சூக்ம விஷயத்துவம் அலிங்க பர்யவசானம் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் சூக்மமான விஷயம்னா என்ன என்றால் இதெல்லாம் யோக மதத்தில் இருக்கின்ற சில கருத்துக்கள் அதுல வந்து அவர்கள் கொடுக்கின்ற சில சூக் விஷயங்களை பொழுது நாம் பார்ப்போம் ஒன்று வந்து அணு என்று சொல்வார்கள் அணு தத்துவம் அது சூக்ம விஷயம் இந்த அணுவை வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது ரொம்ப சூக்ம விஷயம் இந்த அணுவை காட்டிலும் சூக்மமான விஷயம் ஒன்னு இருக்கு அத வந்து தன் மாத்ரா என்று சொல்வார்கள் அது அணுவை காட்டிலும் சூக்மமான விஷயம் இப்ப நம்ம வந்து பூமியை பார்க்கிறோம் இது வந்து பிருத்திவி இந்த பிரித்திவி என்ற ஒரு தத்துவம் வருவதற்கு காரணமான நிலை பிரித்திவி பரமாணு என்று சொல்வார்கள் பிரித்திவியினுடைய அணு தத்துவம் பிறகு வாயு என்ற தத்துவத்தை பார்க்கிறோம் வாயுனுடைய சூக்ம அம்சம் அணுவாக இருந்தது அது வாயு அணு தத்துவம் என்றெல்லாம் அவர்கள் விளக்குகிறார்கள் இப்படி அணு தத்துவம் சூக்மம் அதைவிட சூக் மாதிரி சொல்வார்கள் பிறகு அதைவிட சூக்மம் அகம் தத்துவம் என்று சொல்வார்கள் இதெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற தத்துவங்கள் பிறகு அகங்கிற தத்துவத்தை விட சூக்மம் மகத் என்று சொல்வார்கள் மகத் என்று விட சூக் தத்துவம் பிரகிருதி இந்த பிரகிருதி தான் மிக மிக சூக்மமான தத்துவம் நம்ம வேதாந்தத்துல வந்து இந்த பிரகிருத்திங்கிற இடத்துல மாயைன்னு சொல்லுவோம் நாம வந்து எதை மாயைன்னு சொல்றமோ அதை அவர்கள் பிரகிருதி என்று சொல்வார்கள் ஆனா அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிரகிருதி என்ற ஒன்று சத்தியம் அது உண்மையா இருக்கு புருஷன்கிற தத்துவத்தை காட்டிலும் வேறான சத்திய சுரூபம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாயைங்கிற காரண சொரூபம் மித்தியா அது வந்து பிரம்மத்தை சார்ந்திருப்பது என்று சொல்லுவோம் அதுதான் வேறுபாடு அப்ப இந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்றார் இந்த சூக்மமான விஷயத்துவம்ங்கிறது வந்து பிரகிருத்தி வரை செல்லும் பிரகிரு வரை நம்ம சென்று தியானம் செய்யலாம் அதான் இதனுடைய அர்த்தம் இப்ப சூக்ம விஷயத்துவம் சே நம்ம வந்து முன்னாடி ஒரு சமாதியை கூறினார் சவிச்சார நிர்ச்சார சமாதி அதற்கு சூக்மமான விஷயத்தை எதுவரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதை கூறுகின்றார் பரியவசானம்னா அதுவரை பிரகிருதி வரை சூக்ம தத்துவங்கள் இருக்கின்றன அணுவில் ஆரம்பித்து அணு தன் அகம் மகத் என்று சென்று பிரிரு பிரகிரு அலிங்கம் என்ற சொல்லில் பதஞ்சலி குறிப்பிடுகின்றார் பிரகிருத்தி வரை பரியவசானம் அதுவரை சூக் இருக்கின்றன இவ்விதம் நான்கு விதமான சமாதிகளை கூறி முடித்தார் இனி மேலும் பதஞ்சலி அடுத்த சூத்திரத்தில் என்ன கூறுகின்றார் என்பதை பார்ப்போம் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஆறாவது வருகின்றோம் இங்க என்ன சொல்றார் என்றால் இதுவரை நாம் பார்த்த சமாதிகள் இந்த நான்கு விதமான சமாதிகள் எல்லாமே சம்சாரத்திற்குள் வருவதுதான் மோக் கொடுப்பதல்ல அப்படின்னு சொல்ற இதே சம்சாரத்திற்குள்ள வர்ற விஷயம்தான் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான கருத்து நம்ம வந்து மனதை ஒடுக்கி வெறும் சமாதியை அடைகிறது மட்டும் லட்சியம் அல்ல ஞானத்தை அடைஞ்சு இந்த உலகத்தினுடைய பொய்மையை உணர வேண்டும் பிரம்மத்தினுடைய மெய் மெய் என்ற தத்துவத்தை உணர வேண்டும் அது உணராத வரை நமக்கு வந்து மோக்ஷங்கிறது கிடையாது ஆகவே பதஞ்சலி சொல்றார் எப்படி வந்து ஸ்தூல உடலை நம்ம வந்து அபியாசம் பண்ணி அதிக சக்தியோட நம்ம இருக்கலாம் உடல்ல வந்து அபியாசம் செய்பவர்கள் மற்றவர்களை காட்டிலும் அதிக சக்தியோட இருக்கலாம் அதே போல நம்ம மனதையும் பயிற்சி செய்து மற்றவர்களை காட்டிலும் அதிக மனோபலத்தில இருக்கலாமே தவிர ஆனா அனைத்துமே சம்சார பீஜத்துடன் கூடியதுதான் என்று இங்கு உபதேசம் செய்கின்றார் அதாவது சில அசுரர்களை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பயங்கரமா தவம் செய்திருப்பார்கள் அவர்கள் மாதிரி மனத ஒடுக்கி இருப்பவர்கள் யாரு இருக்காரு ஆனால் அந்த தவம் முடிஞ்சு வந்த உடனே எல்லா அசுரர்களுக்கு முதல்ல என்ன வரும் தெரியுமோ மரண பயம் அதனாலதான் இதுல சாக கூடாது அதுல கூடாதுன்னு கேட்பார்கள் உடனே கோபம் வந்துடும் குரோதம் வரும் மற்றவர்களை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்ங்கிற அகங்காரம் வரும் இதில் இருந்த விடுதலை அவர்களுக்கு கிடையாது காரணம் என்ன அவர்கள் வெறும் மனதை மட்டும் அடக்கி இருக்கின்றார்கள் மன தூய்மையை அடையவில்லை ஞானத்தை அடையவில்லை இந்த ஞானம் வந்துதான் நம்முடைய அகங்காரத்தை நீக்கும் இல்லை என்றால் அனைத்தும் அகங்காரம் செய்கின்ற சாதனைகள் தான் இந்த ஞானம் ஒண்ணுதான் அகங்காரத்தையே ஒரு கேள்வி கேட்டு நீக்கும் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் இதுவரை கூடிய சமாதிகள் எல்லா சமாதிகளுமே எப்படிப்பட்டது என்றால் சம்சாரத்துடன் கூடியதுதான் என்று கூறுகின்றார் நாற்பத்தி சூத்திரத்தில் இப்பொழுது சூத்திரத்தை பார்ப்போம் தாகா ஏவ சபீஜக சமாதிஹி தாகா ஏவ சபீஜக சமாதிகி தாகா ஏவ என்றால் முன் கூறிய இந்த சமாதிகள் அனைத்தும் முன்கூறிய சமாதிகள் அனைத்தும் சீஜக சீஜம் என்றால் பந்தத்துக்கு காரணமான பொருளை உடையதான சமாதிகி சமாதிகள் தான் என்ன இந்த சமாதிகள் எல்லாம் விஷயத்தை குறித்ததாகவே இருக்கு என்ன தியானத்துல ஏதோ ஒரு பொருளைத்தான் தியானிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம தியானிக்கல நம்மையே நாம உணரவில்லை ஒரு பொருளை மனசுல எடுத்துட்டு தியானித்திருக்கின்றோம் அந்த பொருளை வந்து கிராகியம் என்று சொல்லப்படுகிறது கிராகியம்னா நம்மளால கிரஹிக்கக்கூடிய விஷயம் அது ஸ்தூலமான விஷயமா இருக்கலாம் சூக்மமான விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா இந்த இரண்டுமே கிரஹிக்கக்கூடிய விஷயம் அதத்தான் சீஜம் பீஜத்துடன் கூடியது பீஜத்துடன் கூடியதுன்னா சம்சாரத்துடன் கூடியது என்ன இந்த சமாதிகள் எல்லாமே கிராகிய விஷயத்துடன் கூடியிருக்கின்ற சமாதிகள் ஆகவே இதனால நமக்கு மோக்ஷம் கிடைக்காது அதாவது இந்த சமாதிகள் அனைத்துமே சம்சாரத்துக்குள் வருகின்றது என்று கூறுகின்றார் இனி இந்த முதல் அத்தியாயத்தை முடிக்கப் போகின்றார் அப்படி முடிக்கும் பொழுது சில கருத்துக்களை கூறி முடிக்க இருக்கின்றார் நாம் இனி அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்லலாம் ஏன்னா சாதனைகளை எல்லாம் கூறி முடித்து விட்டார் இனி இந்த கடைசி பகுதியில விதவிதமான சமாதிகளை விளக்கி வருகின்றார் இனி நாம் நாற்பத்தி ஏழாவதுக்கு செல்கின்றோம் இந்த நாற்பத்தி ஏழாவது சூத்திரத்துல என்ன சொல்றார் நாம ஏற்கனவே பார்த்த நான்கு சமாதிகளில் மேலான சமாதி என்ன என்று குறிப்பிடுகின்றார் அது வந்து நிர்வீச்சார சமாதி தான் மேலான சமாதி சமாதிகளிலேயே உயர்ந்த நிலையில் இருப்பது அதாவது சூக்மமான விஷயத்தை மட்டும் கிரகித்துக் கொண்டிருத்தல் அந்த அர்த்தத்தில் மட்டும் இருப்பது அந்த சமாதிக்கு வந்தால் மனம் அமைதி அடையும் அப்பொழுது மனமானது ஒரு உண்மையை கிரகிக்கின்ற தன்மையை சக்தியை அடையும் அதை கூறுகின்றார் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஏழாவது சூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா நிர்விசார வைசாரத்யே நிர்விசார வைசாரத்தியே அத்தியாத்ம பிரசாதக அத்தியாத்ம பிரசாதக நிர்விசார என்றால் நாம் கூறிய நான்கு சமாதிகளில் நிர்விசாரம் என்ற சமாதியானது வைஷாரத்தியே அது மேலோங்கும் பொழுது நம்ம தியானத்துல நிர்விச்சார சமாதிக்கு வரும் பொழுது அத்தியாத்ம பிரசாதக நம்முடைய மனமானது பிரசாதத்தை அமைதியை அடையும் பிரசாதம் அமைதினு அர்த்தம் நம்ம கோயிலில் வந்து இறைவனுடைய பிரசாதத்தை வாங்குறோம் பிரசாதம்ங்கிற சொல் மனதினுடைய அமைதி அத்தியாத்மம் இங்கு மனம் மனதினுடைய அமைதி ஏற்படும் பிறகு இங்க சில கருத்துக்களை எல்லாம் சேர்த்திக்கணும் அப்படி மனதில் ஒரு அமைதி ஏற்படும் பொழுது இந்த மனமானது அறிவுக்கு தகுதி அடைந்து விடும் நம்மளுடைய கஷ்டமே அறிவுக்கு நம்ம தகுதியாக இருக்கிறது தான் யாராவது ஒரு உபதேசத்தை செய்தால் அதை கேட்டு புரிஞ்சுக்கிற சக்தி நாம் இழந்துள்ளோம் அதெல்லாம் நமக்கு கிடைத்து விடும் எப்பொழுதுனா மனம் இவ்விதம் அமைதியை அடையும் பொழுது இனி நம்முடைய மனதில சரியான அறிவு வந்தா அதை விளக்குகின்றார் அடுத்த நா எது நம்முடைய அறிவுக்கு ஒரு அழகான வார்த்தையை இங்கு பதஞ்சலி கொடுக்கின்றார் அதாவது எட்டாவது சூத்திரம் ரிதம் பரா பிரஜா பிரஜா என்றால் ஞானம் என்று அர்த்தம் ரிதம் என்ற சொல்லுக்கு உண்மை சத்தியம் என்பது பொருள் உண்மை சத்தியம் சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு பேரு அது இசையில வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா அது இசையில ரிதம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அது ஒரு மெலோடியஸா ஒரு ஆர்டரா ஒழுங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல ரிதம் அப்படின்னு சொன்னா உண்மை சரியாக புரிந்து அதாவது புரிஞ்சிட்ட அப்படியே உண்மைய பேசுனா அது வாய்மை சத்தியம் சொல்றோம் சரியா புரிஞ்சுக்கிறது ரிதம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது சிலர் வந்து யாருகிட்டயோ ஒரு விஷயத்தை கேட்டிருப்பார்கள் ஆனா அவரே இவரிடத்துல போய் சொல்லியிருப்பார் அவருடைய கற்பனையே இவர் சொல்லியிருப்பார் ஆனா இவர் கேட்டது என்போ உண்மைதான் இவர் அதை உண்மைன்னு நினைத்து மற்றவரிடம் பேசுவார் பிறகு என்ன சொல்வார் நான் உண்மையத்தான பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இவர் உண்மைய பேசினார் இவரை பொறுத்தவரைக்கும் உண்மை ஆனா உண்மையிலேயே உண்மையானு கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் தப்பான கருத்தை உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கார் தவறான கருத்தை உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இவர் பேசினா இவர் என்ன நினைக்கிறார் நான் பேசி இருக்கேன்னு சொல்ற ஆனா இங்க ரிதம்னு சொன்னா சரியாக புரிந்து கொள்வது அப்ப என்ன பண்ணணும் ரிதத்தை தொடர்ந்து தான் சத்தியம் வரணும் எழுதணும் பேசுவதோ அல்லது இதுதான் சொல்வதோ தவறு காரணம் என்ன நம்ம புரிஞ்சிட்டது சத்தியமா என்பதுதான் இப்பொழுது கேள்வி இப்ப இந்த இடத்துல ரிதம் பரா பரம் என்றால் தாங்குவது நம்முடைய மனதானது உண்மையை தாங்குவது ால் மனதில் தெளிவு ஏற்படும் பொழுது மனதானது அமைதியை அடையும் பொழுது மனதானது தூய்மையை அடையும் பொழுது பிரஜா நம்முடைய அறிவானது ரிதம்பரா அதாவது உண்மையை தாங்குவதாக இருக்கும் நம்ம மனசுல வந்த அறிவு உண்மையை தாங்கும் அறிவாக இருக்கும் ரிதம்னா சரியாக புரிந்து அந்த உண்மையை தாங்கும் ஆகவே ரிதம் பரா தத்ர பிரஜா இதுவரைக்கும் நம்ம மனத அமைதிப்படுத்தினால் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து சரியாக புரிந்து அறிவு இந்த சவி தர்க்கம் நிர்வி தர்க்கம் சவிச்சாரம் நிர்விச்சாரம் எல்லாம் நமக்கு அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல அதெல்லாம் நம்ம விட்டுருவோம் நம்ம இப்ப கடைசியா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன என்றால் இந்த சவிதர்க்கம் நிர்வி தர்க்கம் எல்லாம் சரியா விளங்குல அதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல நம்ம கடைசியா புரிஞ்சுக்க வேண்டித்தது அத்தியாத்ம பிரசாதம் ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய மனமானது அடைந்து அமைதியை அடையும் பொழுது அப்பொழுது விசாரத்தில் நாம் ஈடுபட்டால் சரியான அறிவு நமக்கு ஏற்படும் அப்படி சரியான அறிவு நமக்கு ஏற்படும் பொழுது அந்த அறிவானது இங்கு அழகாக விளக்கப்படுகிறது பிர அறிவு அறிவு நம்ம பொதுவா அறிவு அறிவு நினைக்கிறோம் மனசுல தோன்ற என்ன சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா பாம்புங்கிற எண்ணத்துக்கு அறிவு பேரு கயிறுங்கிற எண்ணத்துக்கு அறிவு பேரு பிறகு என்ன வேற்றுமை கயிறுங்கிறது சரியான பாம்புங்கிறது தவறான அறிவு இப்ப தவறான அறிவு அப்படின்னு சொன்ன என்ன மனதுல எண்ணம் தோன்றிவிட்டால் அது அறிவு சொல்லிடுறோம் அந்த அறிவு சரியான அறிவா இருக்கலாம் தவறான அறிவா இருக்கலாம் அந்த தோன்ற எண்ணத்துக்கே ஞானம் என்று பெயர் அதனாலதான் சரியான ஞானம் தப்பான ஞானம் நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவோம் அல்லவா நீ சரியா புரிஞ்சிருக்க தப்பா புரிஞ்சுட்ட உன்னுடைய அறிவு தப்பு அப்போ இதுல வந்து அறிவு தப்பு அறிவு தப்பு முடியாது தோன்றும் எண்ணம் அந்த எண்ணம் சரியாக எப்பொழுது இருக்கும் என்றால் மனம் அமைதியடைந்திருந்து பிறகு விசாரத்தில் ஈடுபட்டால் நமக்கு சரியான ஞானம் கிடைக்கும் அந்த சரியான ஞானத்தை தான் இங்கு ரிதம்பரா பிரஜா நம்முடைய பிரஜையானது ரிதம்பரா உண்மையை தாங்குவதாக இருக்கும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது பாத்திரம் சரியான அறிவுக்கு பாத்திரமாக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தவறான அறிவுக்கு பாத்திரம் ஆயிரும் எதெல்லாம் தப்போ அதைத்தான் மனசு சுமந்து கொண்டு இருக்கும் தப்பான அறிவு சுமந்து கொண்டிருக்கும் தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கும் தவறான கொள்கையில் தவறான மதத்தில் இருக்கும் கருத்தில் இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து இவ்வளவு தூரம் மனதை அமைதிப்படுத்தினால் மனதை ஒடுக்கினால் நமக்கு ரிதம்பரா பிரக்யா கிடைக்கும் ரிதம்பரான உண்மையை தாங்கும் மனம் நமக்கு கிடைக்கும் சரி மனது பொய்யை தாங்கினா என்ன உண்மையை தாங்கினா என்ன நமக்கு சொல்ல தோணும் மனது உண்மையை தாங்கினால் நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் மனது பொய்யை தாங்கினால் நமக்கு துயரம் கிடைக்கும் ஏன்னா பொய் நமக்குள்ள போயிடுதுனாவே நம்ம உண்மையிலிருந்து விலகி போவோம் பிறகு நமக்கு துயரம் தான் மிஞ்சும் ஆகவே நமக்கு இன்பம் தேவை என்றால் மனமானது உண்மையை தாங்க வேண்டும் உண்மையை தாங்க வேண்டும் என்ன மனதுல ஏற்படுகின்ற அறிவு சத்தியமாக ரிதமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி ரிதமா இருக்கணும்னா அத்தியாத்ம பிரசாதம் அத்தியாத்மமான அதாவது நம்முடைய மனது பிரசாதத்தை அமைதியை அடைந்திருக்க வேண்டும் அந்த அமைதியை அடையத்தான் பதஞ்சலி சொல்றார் நான் இந்த யோக சூத்திரத்தை எழுதுகின்றேன் எதற்கு நம்ம யோக சூத்திரத்தை அவர் எழுதியிருக்கார் அல்லது நம்மதான் எதற்கு படிக்கிறோம் அவர் எழுதிட்டார் அவர் எழுதி படிக்கிறோம்னா அந்த சூத்திரங்களில் சொன்ன சாதனைகளை பின்பற்றி மனதில் ஒரு அமைதியை கொண்டு வந்தால் அந்த அமைதியான மன விசாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது பிரமாணத்தை கையாளும் பொழுது அந்த மனதில் என்ன ஏற்படும் அமைதி ஏற்படும் ஞானம் ஏற்படும் அந்த ஞானம் உண்மையை தாங்கும் ஞானமாக இருக்கும் இந்த சூத்திர சூத்திரம் ரிதம்பரா தத்ர பிரஜா பிரக்யா அறிவானது தத்ர அமைதியான மனதில் ரிதம்பரா உண்மையை தாங்குவதாக இருக்கும் நம்முடைய மனம் சத்தியத்தை தாங்குவதாக இருக்க வேண்டும் சரியாக புரிந்து கொள்ளும் திறனுடன் இருக்க வேண்டும் என்பது பொருள் இனி அடுத்த இரண்டு சூத்திரத்தில் அதாவது இந்த முதல் பாதம் அதாவது முதல் சாப்டர் வந்து இனி பதஞ்சலி முடிக்க போற இரண்டாவது சாப்டர்ல இருந்து தான் சாதனைகளை ஆரம்பிக்க போற அதாவது கிரியா யோகம்னு சொல்லி மிக எளிமையான சாதனையிலிருந்து சில தவங்களை எல்லாம் இரண்டாவது பகுதியில தான் சொல்ல போற இந்த முழு பதஞ்சலியினுடைய யோக நம்ம முதல் இரண்டு பாதத்தை தான் விளக்கமா பார்க்க போறோம் அதுல முதல் பாதத்தை ஆல்மோஸ்ட் நம்ம முடிக்க போறோம் சாதனைகள் எல்லாம் முடிச்சு இப்ப இறுதி பல விஷயத்தில் இருக்கோம் இனி இரண்டாவதுல அந்த அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற முக்கியமான நல்ல சாதனைகள் எல்லாம் வரப்போகின்றது அதற்காக இவர் முடிவுரை இப்பொழுது செய்ய போகின்றார் அடுத்து ஒரு இரு சூத்திரங்களில் இந்த முடிவுரையை இப்படி செய்கின்றார் என்றால் ரிதம்பரா பிரக்ஞாவினுடைய சில தன்மைகளை கூறி முடிக்கப் போகின்றார் ஏன்னா இந்த ரிதம்பரா பிரஜாங்கிறதா இங்கு ஆக்சுவலி முடிவுரையாக அமைந்துள்ளது ரிதம்பரா பிரஜான என்ன சரியான அறிவை தாங்கும் மனம் அதாவது நம்ம மனது வந்து சரியான அறிவை தாங்கிக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அந்த சரியான அறிவை தாங்குவதனுடைய விளக்கத்தை அடுத்த இரண்டு சூத்திரங்களில் கூறி முடிக்கப் போகின்றார் அதாவது ரிதம்பரா பிரஜாவிலுடைய மற்றொரு விசேஷம் என்ன என்பதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம மனம் வந்து ரொம்ப அமைதி அடைந்து விட்டால் அந்த மனதில் சரியான அறிவு வரும் அதை இப்பொழுது விளக்குகின்றார் விளக்கத்தை பார்த்துட்டு இப்பொழுது நாம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது போயுள்ளோம் இங்க என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதுங்கிறத பார்ப்போம் அதாவது எந்த ஒரு ஞானம் வரவேண்டும் என்றாலும் ஞானத்துக்குரிய கருவியின் மூலமா தான் ஞானம் வரும் திடீர்னு ஞானோதயம் வர ஏற்கனவே அவருக்குள்ள போயிருக்கு மனது அசுத்தியா இருக்கிறதுனால அது வேலை செய்யல அது வந்து பிக்சட் டெபாசிட் மாதிரி அப்படியே உள்ள தங்கி இருக்கு அது பிரயோஜனம் இல்லாம இருக்கு எப்பொழுது இவருக்கு மன தூய்மை வருகின்றதோ பணிவு வருதோ பாவம் போகுதோ அப்பொழுது ஏற்கனவே கேட்டு வச்ச விஷயம் திடீர்னு அவருக்கு புரிக்கும் உடனே அவர் தெளிவு வரும் ஞானம் கிடைக்கும் அப்ப அந்த ஞானம் எப்படி கிடைச்சதுன்னா திடீர்னு கிடைக்கவில்லை ஏற்கனவே விஷயங்கள் உள்ள போயிருக்கு ஆனா போன விஷயம் வேலை செய்யல வேலை செய்யாம இருக்கு நம்ம வந்து பக்குவம் இல்லாம சாஸ்திரம் படிச்சோம்னா எப்படி இருக்கும்னா ஜஸ்ட் ஸ்டோர் ஹவுஸ் மாதிரி உள்ள அப்படியே பிரிண்ட் ஆய் பிரிண்ட் ஆயி இருக்கும் அது வந்து அப்படியே வெளியே வராம அப்படியே வேலை செய்யாம இருக்கும் எப்ப நமக்கு பக்குவம் வருதோ மன தூய்மை கிடைக்குதோ அப்பதான் நம்ம படிச்ச விஷயம் நமக்குள்ளே வெளியே வரும் அப்ப உடனே நமக்கு ஒன்னு சொல்ல தோணும் அப்ப நான் மனத தூய்மை படுத்திட்டு வர்றேன் கேட்போம் படிக்க வர்றதே ஒரு விதமான தூய்மை தூய்மை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் போதே படிச்சு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோமே உள்ள தள்ளிட்டு அர்த்தம் அதாவது உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் போதே போய் ஞானத்தை சம்பாரிச்சு வச்சுக்கணும்னு அர்த்தம் இல்ல அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு வயசுல இப்படி நடந்து வந்து படியேறிமா ஞானம் வீட்டை தேடி வருவதில்லை நம்ம ஞானத்தை தேடி போகணும் அப்போ அந்த ஞானத்தை உள்ள போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எப்ப நேரம் வருதோ அப்போ உள்ள ஏற்கனவே இருக்கு அதுவே நமக்கு பயன்படும் இப்படி எந்த ஒரு ஞானத்தடைஞ்சாலும் நம்ம அனுபவத்துல நமக்குள்ளே இருந்து வர்ற மாதிரி தோன்றினாலும் அது ஒரு கருவியின் மூலமாகத்தான் வர வேண்டும் அந்த கருவி வந்து யோக சாஸ்திரத்துல மூன்றாக பிரிக்கிறார்கள் நம்ம வேதாந்தத்துல வேற கோணத்துல பிரிப்போம் நம்ம இங்க யோக சூத்திரம் படிக்கிறதுனால யோக சாஸ்திரத்துல ஞானத்தை கொடுக்கிற கருவி அவர்கள் சொல்ற மூணு கருவிய பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பிரத்யக்ஷம் பிரத்யக்ஷம்னா கண் காது முதலிய இந்திரியங்கள் வழியாக புலன்கள் வழியாக கிடைக்கிற ஞானம் இப்ப கண்ல ஒரு பொருளை பார்த்து அது எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் காதுல கேட்டு பிறகு வந்து சுவைத்து பார்த்து ஒரு பொருள் எப்படிப்பட்ட சுவையாக உள்ளதுங்கிற அறிவு அடைகிறோம் இப்படி ஐந்து புலன்கள் வழியா ஞானத்தை அடைகிறோம் இது வந்து பிரத்யம் பிறகு அடுத்தது வந்து அனுமானம் அனுமானம்னா சிலதெல்லாம் யூகம் செய்தே ஞானத்தை அடைஞ்சிடும் நம்ம வந்து பிரத்யக்ஷமா பார்க்கறது இல்லை ஆனா யூகித்து நம்ம வந்து ஞானத்தை அடைகின்றோம் அதுக்கு வந்து சாதாரணமா கொடுக்கற உதாரணம் வந்து பகல் வேளையில ஒரு மலையில நம்ம வந்து புகைய பார்க்கறோம் உடனே அங்க தீ இருக்குங்கிற ஞானம் நமக்கு கிடைச்சது அது எப்படி அங்க நெருப்பு இருக்குங்கிற ஞானம் கிடைச்சது நெருப்ப நம்ம பார்க்கல புகையத்தான பாத்திருக்கோம்னா எங்கெல்லாம் புகை இருக்கோ அங்கு நெருப்பு இருந்தாக வேண்டும்ங்கிற ஒரு அனுமானத்தினால நமக்கு இந்த ஞானம் வரும் பிறகு வந்து நீங்க இங்க அமர்ந்துள்ளீர்கள் வெளிய வந்து ஒரு சப்தம் போக கேக்குறீங்க உடனே இது ஆட்டோ போகுது அப்படிங்கிற ஞானம் கிடைக்குது அடையறோம் இது வந்து அனுமானம்னு சொல்ற மூன்றாவது வந்து சப்த பிரமாணம் சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஞானம் கிடைக்குது அது வந்து சப்த பிரமாணம் சப்த பிரமாணம் என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம படிக்கும் போது நமக்கு ஞானம் கிடைக்கின்ற இப்படி மூன்று விதமான பிரமாணத்துல நமக்கு ஞானம் கிடைத்து கொண்டு வருகின்ற இதுல வந்து யோகிகள் அல்லது யோக சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் சப்த பிரமாணத்தினாலையும் அனுமான பிரமாணத்தினாலேயும் நமக்கு நேரடியான ஞானம் கிடைக்காது அதாவது ஒருவர் சொல்ல கேட்டு வர்ற ஞானத்திலையும் யூகம் பண்ற ஞானத்திலையும் நமக்கு நேரடியான ஞானம் கிடையாது இப்ப நெருப்பு இருக்கிறதுன்னு யூகிக்கிறதுக்கும் அந்த மலையிலேயே ஒருத்தர் நெருப்பை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு இருக்கு ஏன்னா அவன் நேரடியா நெருப்பை பார்த்துருக்கா நாம இங்க இருந்துட்டு நெருப்பு இருக்குன்னு யூகிச்சிருக்கோம் ஆகவே அனுமான பிரமாணத்துல வர்ற ஞானம் யூகம்தான் நேரடியான ஞானம் அல்ல பிறகு சப்தத்தினால இப்ப வந்து இமயமலை எப்படி இருக்குன்னு அங்க போயிட்டு வந்தவங்க நமக்கு சொல்லி இருக்காங்கன்னா அந்த ஞானமும் நேரடி ஞானம் கிடையாது கேள்வி ஞானம்தான் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆனா நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்றோம் பிரம்மத்தை பற்றி போதிக்கிற சப்த ஜானத்துல நமக்கு நேரடியான ஞானம் வரும்னு சொல்றோம் ஏன்னா அந்த பிரம்ம எப்பொழுதுமே விளங்கிட்டு இருக்கிறதுனால அது நமக்கு தெரியாததுனால சப்தமே நேரடி ஞானத்தை கொடுக்கும்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா யோகிகள் அதை பற்றி பேசாமல் பொதுவ என்ன சொல்வார்கள் சப்த ஜானமும் பிறகு அனுமான ஜஞானமும் நமக்கு நேரடியான அறிவை கொடுக்காது என்று சொல்லி பிரத்யான நேரடியான ஞானத்தை கொடுக்கும் சொல்கிறார்கள் இப்படி சொல்கின்ற இந்த யோகிகள் என்ன செய்கிறார்கள் பிரத்யக்ஷத்தையே இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் அதாவது நேரடியா பார்த்து அனுபவிக்கிறதையே இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று வந்து சாமானிய பிரத்தியம் அனுபவிச்சிட்டு அனுபவம் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தா அத கண்ணுல பார்க்க முடியாது ஒரு பொருள் பூமி கடியில இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஒருவர் வந்து பூமி கடியில தங்கத்தை எல்லாம் புதைச்சி வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அந்த காலத்தில எல்லாம் அப்படித்தான் பண்ணுவார்கள் பூமி கடியில தான் பேங்கே இருக்கும் இப்ப பேங்க வந்து வெளியிருக்கு ஏன்னா அந்த காலத்துல புதைகள் தான் என்ன செய்வார்கள் எங்க பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறது தன்னுடைய பொருளை ஒரு பானையில போட்டு கடையில் வைத்து விடுவார்கள் இதை நம்ம கண்ணுல பார்க்க முடியுமா கண்ணுல பார்க்க முடியாது அப்படி பிரத்யக்ஷம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகாது ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தா தெரியாது அல்லது மறைஞ்சிருந்தா தெரியாது சூக்மமான விஷயத்த பார்க்க முடியாது ஆனால் இங்க என்ன சொல்கிறார் ால் யோகியாசத்துல நம்ம மனதினாலேயே மனதுக்கு ஒரு சக்தியை அடைந்து விட்டால் ஒரு விதமான பிரத்யக்ஷம் நமக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து யோக பிரத்யம் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் யோக பிரத்யம் பேரா இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டா நமக்கு வந்து மோட்சத்தில் இருக்கிற ஆசை போய் இது மேல ஆசை வந்துடும் யோக பிரத்யம் நமக்கு வேணும்னு சொல்லி யோக பிரத்யக்ஷம்னா என்னன்னா சாதாரணமா தெரியாததெல்லாம் நமக்கு வந்து மனத நன்கு அமைதிப்படுத்தி விட்டால் அந்த யோகத்தினாலேயே தெரிந்து கொள்ளலாமா அது எப்படின்னா கண்ண மூடி மனதை அமைதிப்படுத்திட்டா எந்த இடத்துல புதையல் இருக்குன்னு தெரியுமா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் நம்ம கண் முன்னாடி தெரியுமா இப்ப எங்கேயோ இருக்கிறத டிவியில பாக்கிறோம் அல்லவா அதே போல இது வந்து சயின்ஸ் பிரத்யக்ஷம் சயின்ஸ்னால நமக்கு கிடைக்கிற லாபம் அந்த காலத்தில எல்லாம் வெறும் மனசை வச்சே பிடித்தார்கள் ஒவ்வொரு யோகியினுடைய மனதுமே ஒரு டெலிவிஷன் போல காரணம் என்ன தூரத்தில் இருக்கிறத பிடித்து விடுவார்களா இதெல்லாம் யோக பிரத்யம் இப்படி இந்த ரிதம் பராங்கிற பிரஜையை என்ன சொல்றார் என்றால் இந்த ரிதம் பராங்கிற பிரஜையில இவ்வளவு தூரம் மனது ஒடுங்கி விட்டால் நம்ம என்ன செய்யலாமா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப சூக்மமான விஷயங்களை நம்ம பிரத்யமா பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை இது ஒரு கோணத்துல பெருமைதான் ஆனா இனி ஒரு கோணத்துல அனாத்ம விஷயத்துக்கு இதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம மோட்சத்தை அடைய முடியாது அத பதஞ்சலி சொல்ல போற சில சித்திகளை எல்லாம் நம்ம அடையலாம் அது எப்படி எல்லாம் சித்திகள் இருக்குன்னு விளக்கிட்டு பிறகு இந்த சித்திகளெல்லாம் நமக்கு தடை அப்படின்னு அவர் சொல்ல போறார் பட் இருந்தாலும் இப்படியெல்லாம் இருக்குங்கறத அவர் காட்டுற அவர் எதையும் நமக்கு மறைக்க விரும்பவில்லை நம்ம நினைச்சா மனச அமைதிப்படுத்தி உள்ள போய் தியானம் செய்து அதாவது யோக பிரத்யத்தை அடைய முடியும் ஆனா அந்த யோக பிரத்யம்ங்கிறது மோக்ஸ கொடுக்காதுங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனா அந்த அளவுக்கு சக்தி இருந்தால் நம்ம சில உண்மைகளை கிரகிக்க முடியும் அந்த யோக பிரத்யக்ஷத்திலயும் சில வியாபகாரிக உண்மைகளை நாம் அறியலாம் அதைத்தான் இந்த சூத்திரத்தில் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த சூத்திரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ருத அனுமான பிரஜாபியம்யா விசேஷ அர்த்தத்வாத் விசேஷ அர்த்தத்வாத் இதுதான் சூத்திரம் ஸ்ருத அனுமான பிரக்யாபியாம் அதாவது இந்த ஞானத்தை நாம பல விதத்துல பிரிக்கலாம் ஞானம் எப்படி வந்தது கேட்டு வந்ததா யூகித்து வந்துதா பார்த்து வந்ததா அப்படின்னா சுருத்தம் அப்படின்னா கேட்டு வந்த அனுமானம் அப்படின்னா யூகம் செய்து வந்த பிரக்ஞாபியம் அந்த ஞானத்திற்கு வேறான அதாவது கேட்டு அறிந்த ஞானத்திற்கும் யூகம் செய்து அடைந்த ஞானத்திற்கும் பிரஜாபியாம் அந்த ஞானத்திற்கு அந்ய விஷயா வேறான ஒரு ஞானம் அதுவும் பிரத்யத்திலிருந்து வரல யோக பிரத்யத்திலிருந்து வந்துள்ளது விசேஷ அர்த்தத்வா அனுபவிப்பவர்களை விட விசேஷமாக இவர்கள் ஒரு பொருளை காண்கிறார்கள் அதான் விசேஷ அர்த்தத்வா இதுதான் யோக பிரத்யக்ஷம் இதெல்லாம் ரிதம்பரா பிரஜையினுடைய பெருமை என்று குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப வந்து எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருவர் இருந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே இந்த சமாதியின் மூலமா அவர் எப்படி இருந்தார்னு நம்ம மைண்ட்ல கேப்சர் பண்ண முடியுமா அதனாலதான் சொல்வார்கள் ராம தர்சனம் கிடைச்சது காளி தேவியினுடைய தர்சனம் கிடைச்சது சில தேவதைகளினுடைய தர்சனம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னா மனம் அவ்வளவு தூரம் ஒடுங்கினால் அந்த மனதிற்கு நம்ம சாதாரண மனிதம் பார்க்க முடியாத காட்சிகள் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்ப பறவைகளினுடைய லாங்குவேஜ் புரியும் சொல்வார்கள் இப்படி எல்லாம் சில சக்திகள் எப்படி கிடைக்கும் என்றால் மனதை அந்த அளவுக்கு அமைதிப்படுத்தினால் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் மோட்சத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கறத நமக்கு கருத்து அனந்த ரிதம்பரா பிரஜையில இவ்வளவு விதமான சக்தி இருக்கின்றது இனி அடுத்தது அன்பதாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் அதுலையும் பிரஜையினுடைய இனியொரு பெருமையை சொல்கின்றார் இது என்ன விஷயம் சொன்னா நம்ம மனதில் வந்து உண்மை இருக்கும் பொழுது பொய் இருக்காது பொய் இருக்கும் பொழுது உண்மை இருக்காது அதாவது கயிற்ற பார்த்துட்டு கயிறுன்னு பார்த்தோம்னா பாம்புங்கிற காட்சி இருக்காது பாம்புன்னு பார்த்துட்டோம்னா கயிறுங்கிற காட்சி இருக்காது ரெண்டு சேர்ந்து பார்க்கவே முடியாது ரெண்டு சேர்ந்து பார்க்கறதுங்கிறது எப்படி முடியும் காரணம் என்ன உண்மைன்னு வந்துட்டா பொய் போயிடும் பொய்னு வந்துட்டா உண்மை சென்று விடும் அதாவது மரத்தை பார்த்தா யானை இல்ல யானைய பார்த்தா மரம் இல்ல அப்படின்னு திருமூல சொன்னார் மரம்னு பார்க்கும் போது யானை மறைஞ்சிடும் ஆனா யானைன்னு பார்த்தோம்னா மரம் மறைந்து விடும் அப்படி ஒரு மரத்துல இருக்கிற யானைய யானைன்னு பார்த்து இருக்கிற வரைக்கும் மரத்தை மறந்துடுவோம் மரம்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சம்னா யானைய மறந்துருவோம் ரெண்டு சேர்ந்து வரா அப்ப இங்க என்ன சொல்றார் நமக்குள்ள ரிதம்பரா வந்தால் அதாவது உண்மையை பற்றிய அறிவு வரும் பொழுது அது பொய்யான அறிவை நீக்கிவிடும் ஆகவே எப்பொழுதும் மனம் உண்மையை சுமந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த உண்மையை சுமந்து சுமந்து உண்மையினுடைய சம்ஸ்காரம் வர வர பொய்யானது நம்மை விட்டு விலகிவிடும் அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் தஜ்ஜக சம்ஸ்காரக தஜக சம்ஸ்காரக அந்நம்ஸ்கார பிரதிபந்தி இதுதான் சூத்திரம் தஜ்ஜக சம்ஸ்காரக தஜ்ஜக என்றால் ரிதம்பரா பிரஜையிலிருந்து தோன்றிய தஜ்ஜக உண்மையிலிருந்து தோன்றிய சம்ஸ்காரம் நம்ம மனசுல ஒரு உண்மை வந்து விட்டது அந்த உண்மை மீண்டும் மீண்டும் அந்த உண்மையே மனதிற்குள் சம்ஸ்காரமாக இருக்கும் உண்மையான சம்ஸ்காரமானது அந்நிய சம்ஸ்கார பொய்யான வாசனை அல்லது சம்ஸ்காரத்துக்கு பிரதிபந்தி எதிரியாக இருக்கும் பொய்யான சம்ஸ்காரத்துக்கு எதிரியாக இருக்கும் உண்மை என்பது நமக்குள்ள போயிடுதுன்னா அந்த உண்மையிலேயே இருந்து கொண்டு அது பொய்யை உள்ளே விடாது ஏற்கனவே பொய் உள்ள இருந்தால் நீக்கிவிடும் இப்ப ரிதம்பரா பிரஜையிலிருந்து வந்த சம்ஸ்காரமானது அந்நிய சம்ஸ்கார பிரதிபந்தி பொய்யான சம்ஸ்காரத்துக்கு எதிரியாக இருக்கின்றது என்று ரிதம்பரா பிரஜையினுடைய பெருமையை கூறி முதல் அத்தியாயத்தை அதாவது முதல் பாதத்தை ஐம்பத்தி ஓராவது சூத்திரத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் இப்பொழுது நாமம். அதை நிறைவு செய்வோம் கடைசியில் என்ன சொல்ற அதாவது பயின்று வந்தால் நமக்கு வந்து சம்சாரத்தை கொடுக்கற சமாதிகள் எல்லாம் வரும் அதிலிருந்தும் கடந்து சம்சாரத்துக்குள் இருக்கிற சமாதிகளை எல்லாம் கடந்து நாம் மோக் கொடுக்கின்ற மனநிலையை அடைய வேண்டும் அதை எப்ப அடைய முடியும் என்றால் ரிதம்பரா பிரக் வந்தால் தான் அடைய முடியும் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றார் இப்பொழுது ஓராவது இறுதி சூத்திரம் சர்வநிரோத சர்வநிரோதா நிர்பீஜ சமாதி நிர்பீஜ சமாதி அபி நிரோதே என்றால் எல்லா விதமான சபீஜ சம்ஸ்காரங்கள் அல்லது சமாதிகளையெல்லாம் நீக்கிவிட்டால் பந்தத்துக்கு உட்பட்டிருக்கின்ற அனைத்து விதமான அஜானம் அத்தியாசம் சமாதிகளை நீக்கிவிட்டால் சர்வ நிரோத எல்லா பொய்களும் நம்மை விட்டு சென்று விடுவதனால் நம்ம மனசிலிருந்து விரட்ட வேண்டியது பொய்யுதான் எல்லா பொய்மைகளும் சென்று விட்டால் நிர்பீஜ சமாதி நமக்கு கிடைப்பது நிர்பீஜ சமாதி இப்ப வந்து இறுதிய சமாதியை ரெண்டா பிரிச்சடுறோம் சபீஜ சமாதி சமாதி நிர்பீஜ சமாதினா இந்த வருத்த விதையை போல நிர்பீஜம்னா வருத்த விதைன்னு அர்த்தம் அது பார்க்கறதுக்கு விதையா இருக்கு ஆனா அதுல எப்படி பயிர் வராதோ அது சமாதி பண்றது ஞான முடிவுரை செய்கின்றார் சாதனைகளை எல்லாம் கொடுத்து இந்த சாதனைகளை பின்பற்றி வந்தால் சைடு எஃபெக்ட் போல சில சமாதிகள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அதுல மூழ்கி விடாதீர்கள் அதெல்லாம் சம்சாரத்துக்கு உட்பட்டதுதான் அதையெல்லாம் கடந்து நீங்க நிர்பீச சமாதிக்கு வர வேண்டும் என்பதுடன் முதல் பாதத்தை முடிவுரை செய்து விட்டார் இதோடு இந்த பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரம் வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சூத்திரம் அதுல வந்து நான்கு பாதங்களா பிரித்துள்ளார் நான்கு பகுதியா பிரித்து முதல் பகுதியில் ஐம்பத்தி சூத்திரம் இருக்கு அதுல சில முக்கியமான கருத்துக்களை எல்லாம் பார்த்தோம் ஆனா அதை விட முக்கியமான கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம அடுத்த இரண்டாவது பாதத்தில் பார்க்க போகின்றோம் இந்த இரண்டாவது பாதத்துலதான் நல்ல சில சாதனைகளை எல்லாம் மிக தெளிவாக கூற போகின்றார் மூன்று நான்கு பாதங்கள் அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல அதுல எல்லாம் என்ன செய்ய போறாருன்னா விதவிதமான சித்திகள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் இப்படின்னு சொல்ல போற சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாணிங்கோட சொல்ல போற இந்த சித்திகள் எல்லாம் மோட்சத்துக்கு பயன்பெறாது என்று சொல்லி சொல்ல போறார் ஆகவே நம்ம பதஞ்சலியினுடைய நம்ம பார்க்க போறதே நான்கு பாதத்துல தெளிவா அல்லது விசேஷமா பார்க்க போறது இரண்டு பாதம்தான் முதல் இரண்டு பாதங்கள் கடைசி இரண்டு பாதங்களினுடைய சாராம்சத்தை மிக விரைவில் பார்த்து முடிச்சிருவோம் அதுல ஒரு பகுதியை முடித்து விட்டோம் இனி அடுத்த பகுதி இரண்டாவது பாதம் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் துவங்கலாம் ஓம் பூர்னப்பூர்னிதம் பூர்ணாச்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயோர் வசிஷேஷ